0: Jahr 2023 und das hier ist die sogenannte Gegenwart. Vielen Dank, liebe, liebe Siri und herzlich willkommen zu unserem Feuilleton-Podcast und natürlich erst einmal ein frohes neues Jahr an alle da draußen. Mein Name ist Nina Power und ich begrüße hier heute mit mir Lars Weißbrot. Hi Lars!
1: Nina, willkommen zurück. Schön, dass wir endlich wieder zusammen aufnehmen. Wir haben auch quasi zusammen ein Buch gelesen für die Folge heute. Das wird unser großes Thema. Wir haben auch schon eifrig so WhatsApp-Screenshots von dem Buch und kopierte Textstellen ausgetauscht, wie wir das immer machen, wenn wir uns gemeinsam mit einem Gegenwartsphänomen beschäftigen. Und jetzt sprechen wir heute über dieses Buch, beziehungsweise viel eher noch über das große Thema, für das dieses Buch steht. Und das ist was, Nina?
0: Genau, wir haben ein Buch gelesen und zwar das Buch von Theresa Bücker mit dem Titel Alle Zeit. Und darum geht es um unser heutiges Thema, nämlich um Zeit, also unsere Lebenszeit. Und wie wir die alle aufteilen in verschiedene Tätigkeiten und Kontexte die wir mit Erwerbsarbeit verbringen, mit kleinen Kindern, mit großen Kindern, mit pflegebedürftigen Angehörigen, mit uns selbst, am Handy, mit Sport, Politik oder auch Podcasts hören. Es wird um Stress gehen, um Care-Arbeit, also das Kümmern und Sorgen um andere. Und um Mental Load, also die Masse an Dingen, an die man denken muss, wenn man das tut, wenn man Care-Arbeit ausübt, wenn man sich zum Beispiel um kleine Kinder kümmert. Vielleicht hätte man früher dazu gesagt, der ganze Rattenschwanz im Kopf, der dazu gehört. Es wird um Feminismus gehen, denn wie Theresa Bücker beschreibt, wir leben in einer Welt, die strukturell ungleich verteilter Arbeitssorge und Freizeit.
1: Also das ist vielleicht um den Teaser noch ein bisschen länger zu machen, das ist vielleicht mit der wichtigste Aspekt, das ist natürlich kein Zeitratgeber, das Buch, sondern Theresa Bücker sagt, Zeit ist ein immanent politisches Thema, vielleicht sogar das politische Thema unserer Gegenwart, an dem sich alle Befreiungsbewegungen unserer Gegenwart, wie der Feminismus, ja letztlich abarbeiten müssen. Deswegen tauchen bei ihr auch Begriffe auf, die wir für sehr gegenwärtig halten, wie Zeitarmut, Zeitungerechtigkeit und vor allem ein wichtiger, direkter politischer Punkt, den sie macht, ist, wir verbringen zu viel Zeit mit Lohnarbeit. Sie fragt, sind fünf Tage Woche, 9-to-5-Jobs, sind unsere Vollzeitstundenzahl, die wir gerade für normal empfinden, ist das eigentlich das Richtige und müsste man das nicht reduzieren? Und da all das wird es gleich gehen.
0: Genau, aber davor sprechen wir auch im neuen Jahr, Lars, wie immer am Anfang über... Ja, kleine Gegenwartsschnipsel. Wir machen den Gegenwartscheck und willst du gleich mal loslegen heute?
1: Ja, ich lege sofort los mit einer Beobachtung, die mir just vor wenigen Minuten noch gekommen ist, als ich aus dem kleinen Bioladen hier um die Ecke wieder nach Hause ging. Und zwar ist es dort so, dass die mittlerweile eine... Selbstbedienungskasse haben. Das ist mehr so Bioladix, so mehr so ein kleinen Computer, wo man auch nur mit Karte selber seine Sachen einscannen und bezahlen kann. Nicht so hypermodern wie in den Revis mit diesen Stationen, wo da immer so eine Stimme zu einem spricht bei Rewe, die dann immer sagt, bitte Ware einpacken. Und so, also da ist es mehr so niedlich. Es ist aber auch deswegen interessant, weil an der Kasse manchmal keiner ist, wenn es jetzt nicht eine Stoßzeit ist. Da ist dann so eine Klingel, da müsste man dann klingeln und jemand rufen. Und ich habe jetzt wieder gewartet, dass jemand an die Kasse kommt. Ich habe zwar nicht geklingelt, aber habe gewartet, dass jemand kommt und nicht diese Station benutzt. Und dann wurde mir klar, irgendwie, wie sagen wir immer irgendwie guckt das einen anders an, diese Station diesmal, weil früher hätte man gedacht, ah, diese Stationen, das entmenschlicht alles, das wollen wir gar nicht benutzen. Da wird doch nur die Arbeit an den Kunden ausgelagert, das ist neoliberal, das ist dies und das. Aber jetzt vor der makroökonomischen Gesamtkrise, die auch darin besteht, dass wir zu wenig Leute haben, die gerade arbeiten können, aber nur aus verschiedenen Gründen. Also entweder weil sie krank sind oder weil es zu wenig Leute gibt, demografischer Wandel, ja das ist ja so die Großkrise, gleichzeitig große Aufgaben, Klimawandel, brauchen wir ja jede Arbeitskraft. Und ich habe plötzlich ein schlechtes Gewissen. Ich denke, die Frau, die da jetzt an die Kasse kam, hätte doch in der Zeit was Sinnvolleres machen können, als zur Kasse zu laufen, um meine drei Bananen da einzuscannen und diesen letztlich ja auch fälschlicherweise romantisierten Vorgang, dass da jemand ist und das zahlt. Plötzlich dachte ich, da ging es mir so auf. Nein, das ist super. Unsere Krise der Arbeitskraft gerade zeigt doch, dass wir dringend all diese Bezahlvorgänge automatisieren müssen.
0: Dein Check-Vorschlag ist dann das schlechte Gewissen oder die Freude über den Automaten oder was genau?
1: Ich darf natürlich nicht sagen, die Selberzahlautomaten, weil dann sagst du mir, die sind nicht neu. Aber die neue Lust am Selberzahlen oder man kann es auch umdrehen, das Schamgefühl, wenn man sie nicht benutzt. Weil ich schäme mich jetzt und denke, ich belege wertvolle Arbeitszeit, die makroökonomisch verrechnet auch gerade einen Alten pflegen könnte oder Carearbeit leisten könnte.
0: Ja, okay, verstehe. Du hast richtig viel Theresa Böcker gelesen ja, das und, ist und leuchtet mit der Brille durch die Gegend. Ich merke das schon. Ja, Lars, also ist jetzt so ein bisschen unharmonisch, so ins neue Jahr ah. zu starten. Aber ich finde, es ist so schwer zu messen tatsächlich und ich habe das noch nicht von jemand anderem gehört und ich habe es noch nicht gefühlt. Aber ich mache eh so einen Bogen darum drum weil ich denke irgendwie, oh Gott, nee, dann checke ich das alles nicht mit diesen Knöpfen und so. Also ich warte dann lieber drei Stunden plus, dass ich den bestgelauntesten Bioladenverkäufer habe, bis ich da vor dieser gute Laune, die ich da mitkriege, an so einen naja. Automaten gehen würde. Also ich, I don't feel it, ich habe noch nicht mit jemandem darüber geredet und es lässt sich halt nicht so gut messen, deswegen abwarten, sorry, noch nicht. Es könnte eine neue Säule sein, das kann ich mir schon vorstellen an Shame, ja, also Flugscham und lustigerweise geht es bei mir im nächsten Check auch um sowas. Wahrscheinlich gibst du mir dann auch nicht den Punkt.
1: Darf ich einen Versuch noch machen? Dann mache ich es ja, etwas prosaischer. Kommen nicht vermehrt die Meldungen von Rewe-Supermärkten, die jetzt völlig ohne Kassierer funktionieren, weil das ist jetzt wieder was anderes, da dann diese Chips in den Produkten sind und das wird sozusagen automatisch abgerechnet. Da gibt es jetzt so Pilotprojekte. In Eppendorf gibt es jetzt also einen. Automatenkiosk, auch sehr prosaisch formuliert, der ähnlich funktioniert, also du gehst da rein und der hat 24-7 offen und kannst da einfach alles aus dem Automaten dir geben lassen, ohne dass jemand die Kassenvorgang machen kann. Häufen sich nicht diese Meldungen, weil die Wirtschaft eben darauf reagiert, dass sie die Arbeitskraft irgendwie ersetzen müsste? Ist ja auch eine alte VWL-These, wenn die Preise für Arbeit hochgehen, beschleunigt das die technische Entwicklung, weil es dann sich lohnt, in technische Infrastruktur zu investieren. Mhm. Okay, den Versuch mache ich noch. Nee, sorry, nee,
0: okay. nee einfach nee. nicht, einfach weil es noch das nicht… Das fängt es ja ist gut nicht, an mit uns nicht. Ja, das fängt ja gut an, aber ich versuche jetzt auch sowas, ja. <lacht> sowas mit so Scham und Schuld und Awkwardness, ja, also ich finde den Punkt eigentlich toll, den du vorschlägst, weil es mal wieder sowas aus dem Alltag ist und das hatten wir während Corona ja viel mit den Masken und unserer kleines Verhalten und die Zwischentöne und die Zwischengefühle, die sich so neu entwickeln, das finde ich eigentlich toll, dass wir das hier haben.
1: Den Punkt nicht geben, aber dann so Kopf Aber nochmal so über den das. Kopf streicheln. es ist toll, dass so du es versucht, versucht hast. Ja.
0: Das ist meine Erziehungsmethode. Genau, und ihr habt ja mal eine Folge gemacht über Energie und es ging wenig um das Thema Heizen. Also man wird so gelobt, ja, ihr habt alle richtig krass toll gespart, aber da geht auch noch mehr. Also es ist einfach ein Thema, wie viel spart man? Wie viel Heizt man letztendlich auch so, wie hart ist man zu sich selber und was kommt so in die Welt an Sätzen? Es gibt so eine Art neue Heizetikette vielleicht, ja dass wenn man Gäste hat, wird das ja sehr interessant. Weil das eine ist ja, lässt man sich selber frieren und ist hart zu sich. Also gibt es verschiedene Heiztypen. Die einen bollern einfach wie jedes Jahr, so ein bisschen latent zu viel. Also man kann nicht mehr unschuldig heizen oder nicht heizen. Früher dachte man einfach, okay, der mag es lieber warm. Und bei denen ist immer so kalt. Da hatte man ja, das ist ja so wie Freunde, bei denen man weiß, bei denen gibt es immer ganz viel Essen und bei denen ist das so abgezählt oder so. Also diese kleinen Informationen, die man vielleicht hat. Also ist es so die Frage, so drehe ich in dem Zimmer nur hoch, wo der Gast kommt und was für eine Aussage ist das dann über mich? Also bin ich dann eine eifrige Sparerin und das gibt mir kulturelles Kapital oder Anerkennung? Oder sage ich so Sätze wie, ja, wir haben kleine Kinder und die Großeltern da, wir müssen so warm machen, Entschuldigung. Aber sonst, wenn wir alleine sind, wir in der Mitte des Lebens, dann frieren wir natürlich. Oder es kommen so Sätze, wenn dir kalt ist, sag Bescheid, dann drehe ich auf. ja Was aber eigentlich, also würdest du bei jemandem sagen, mir ist kalt, bitte dreh auf, ich weiß, es ist ganz teuer und ich bin nicht so. Oder wir haben sonst warme Socken da, falls jemand das braucht. Da gibt es so eine neue Awkwardness oder so eine neue... <lacht> So viele Unterkategorien, die ich nur als neue Heizetikette beschreiben kann. Weil es geht ja jetzt nochmal drei Monate weiter oder vier oder fünf, bis es hier mal dauerhaft wieder Frühling wird.
1: Es ist knapp, aber ich kann dir den Punkt nicht geben aus einer Überlegung, die ein bisschen extern ist zu diesem Sozialpsychologischen, was du jetzt genannt hast. Was sicher richtig ist, aber das wird bei mir überdeckt durch einen ganz anderen Gedanken, den ich seit ein paar Wochen habe, nämlich ich verstehe schon, Präventionsparadox und so weiter, ist überhaupt keine Kritik an niemandem, ich würde nie irgendwen kritisieren. Trotzdem hat sich die Situation ja jetzt doch als weniger schlimm herausgestellt, als die schlimmsten Befürchtungen sie hätten zeichnen können, auch wenn es hätte schlimm kommen können und wir haben dazu beigetragen, aber jetzt faktisch ist es nun mal so... Ja, die Polykrisen stehen sich gegenseitig im Weg. Es ist besonders warm wegen Klimawandel, da brauchen wir jetzt auch nicht so viel Gas. Dann funktioniert das ja irgendwie mit diesem Flüssiggas doch besser, als man befürchtet hatte und so weiter. Dann hat die Industrie auch irgendwie gesehen, ach, wir können doch irgendwie andere Energiequellen benutzen. Und deswegen bin ich schon so raus aus dem Thema. Ich habe jetzt hier nicht alle Heizungen angedreht, muss ich auch nicht, weil es nicht so kalt ist. Du warst jetzt im
0: T-Shirt vor dem um das mal zu verraten
1: psychologisch habe ich das schon wieder so hier, nächste Krise, okay, what next? <lacht> ja,
0: ja, okay, das glaube ich. Davor hatte ich auch Angst, dass du das sagen würdest, weil es ja jetzt halt so warm war, aber es wird ja gerade wieder kalt und wirklich, es geht ja noch weiter und ich glaube, es stimmt schon, dass man sagt, okay, es ist ja doch alles nicht so schlimm, aber ich glaube, die Rechnungen sind dann ja doch gar nicht so schön, die man dann vielleicht kriegt. Also vielleicht wird das Thema noch kommen, wenn man jetzt einen eiskalten Januar hat, dann da muss ich es nochmal Ijoma vorlegen im Februar. Ja, eisekalt ich
1: fühle es gerade nicht. Ja, Ich sitze hier im T-Shirt draußen in der Sonne und
0: oh, wir fühlen uns trinke eine Pina Colada.
1: Ich kann jetzt nicht so über, <lacht> über die Heizkotzenabrechnung nachdenken.
0: Sagte er in seinem gelben T-Shirt. Okay, also wir fühlen einander erstmal nicht und gehen punktelos in die zweite Runde, Lars.
1: Mein zweiter Gegenwartscheckvorschlag ist die Glaszwiebel. Und zwar gibt es gerade einen Film von dem Regisseur Ryan Johnson, der vor allem so in den letzten Wochen sehr viel auf Twitter besprochen wurde, der heißt Glass Onion. Ich erzähle jetzt mal gar nichts über den Film, ich will auch gar nicht inhaltlich darüber sprechen. Mir geht es eher um die zentrale Metapher in diesem Film, die ich einfach mal rausschneide und nur kurz nacherzähle. Die steckt schon im Titel, nämlich die Glaszwiebel. Und Es gibt einen entscheidenden Moment in diesem Film, wo ja, ich würde schon sagen, unsere Gegenwart als Glaszwiebel beschrieben wird. Und ich finde das ein perfektes Bild für unsere Gegenwart. Warum ist unsere Gegenwart eine Glaszwiebel? Weil sie so tut, als hätte sie ganz viele komplexe Schichten. Aber sie hat es gar nicht, sondern sie ist völlig durchsichtig und doof. Und man kann ja eigentlich bis auf die Leere in die Mitte gucken, weil diese Schichten gar nicht echt sind. Die sind sozusagen nur Fiktionen oder vorgeschoben. Ja? Egal, ob es um so Sachen geht wie haben Rechtspopulisten irgendwelche grandiosen Masterpläne, das wurde bei Trump ja früher immer so diskutiert, macht er das, um dann das zu machen und dann eigentlich im 3D-Chess, ja, dieser Begriff, ja, so ganz kompliziert, dann das hinzukriegen. Nee, nee, der ist einfach so, wie er ist und ein bisschen doof und da kann man so durchgucken. Es gibt gar keine Layer, sozusagen, ja. Oder, das darf Ijo mal jetzt nicht hören, ich glaube, Kryptowährungen sind auch ein Beispiel dafür. Die tarnen sich sozusagen durch ganz viele Scheinkomplexitäten, ja, und auf dem Grund ist irgendwas Banales, wo man man aber auch durchgucken könnte eigentlich. Das fand ich toll an dem Film, diese zentrale Metapher, die Gegenwart ist eine Glaszwiebel.
0: Schon wieder sehr schwierig. Also ich meine, du hattest das ja letztens mal versucht bei Ijoma, eine neue Serie, Wednesday, glaube ich, <lacht> als Gegenwart, einfach eine neue Serie. Aber die Metapher höre ich ja sonst nicht. Also ich glaube, da müsste das noch Wochen so weitergehen, dass alle sagen würden, Hashtag Glaszwiebel oder so. Du sagst einfach, die Metapher ist schön.
1: Wenn du sie gut findest, dann mhm. müsste ich den Punkt kriegen. Aber der Film ist schon Gegenwart, weil er jetzt schon recht häufig
0: ja Vielleicht hättest du dann doch eher auf den Film noch gehen ah. müssen, weil ich Nee, sorry, weil einfach, ich glaube, dieses wie komplex ist etwas, weiß ich nicht, ob es das nicht, also was heißt schon immer gab, aber man sagt ja, dass man Leuten unterstellt. Das hat man ja bei Putin vielleicht jetzt auch sowas.
1: Genau, Putin. Ah, das ist doch das
0: beste Beispiel. Also dieses Rumpathologisieren an jemandem und Ferndiagnosen stellen und man sagt, nee, es ist einfach ein Bösewicht sozusagen oder der ist einfach scheiße. Und ich glaube, das ist so eine rhetorische Figur, die gibt es glaube ich schon länger irgendwas ist da dran, aber auch doch noch nicht genug, Glas.
1: Was für dich sprechen würde, ist, dass das Wort, glaube ich, aus einem Beatles-Song kommt.
0: Also ich mag das Wort.
1: Also, das tut mir leid. Gut, ich könnte mir vorstellen, ja. so nächstes Zizek-Buch unter der Glaszwiebel und da wird dann alles erklärt, wie alles zusammenhängt.
0: Genau, und wenn es das dann ist, dann hättest du auch den <lacht> Punkt bekommen. Aber, <lacht> Gut, null Ja, ach Mann, okay. Mann, 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 okay. Mann. Was hast du denn noch? Das ist so der depressive Januar hier. Okay, also ich versuche jetzt, beziehungsweise gibt es viele Vorschläge, wo uns Hörerinnen und Hörer auf etwas hinweisen, was wir auch schon gemerkt haben, aber es noch nicht gecheckt haben, dass wir es gemerkt haben und mir ist etwas aufgefallen, was dann aber Mia Lin, ich hoffe ich spreche das richtig aus, mit Y Lin, 22 Jahre alt, strich jung und studiere Ernährungswissenschaft in Gießen, in Klammern nein, ich bin nicht vegan. Also sie hat geschrieben, das Phänomen Konversationen auf WhatsApp oder Instagram freundlich damit zu beenden, die letzte Nachricht des Gesprächspartners zu liken, oder auf WhatsApp möglich, mit einem anderen Emoji zu versehen. Man zeigt damit quasi an, die Nachricht registriert zu haben, ohne jedoch etwas weiteres hinzufügen zu wollen. Es ersetzt quasi das recht inhaltslose Okay oder spart den obligatorischen Daumen hoch. Also ich finde sowas sehr interessant, diese mini, mini Feinheiten und Kleinigkeiten, die es so in den Dialogen gibt oder virtuellen Dialogen, wie man so sagt. Also ich glaube, wir hatten mal... Emojis auch als Abbindung, also weil man würde sagen, okay, das Ende einer Konversation ist immer irgendwie aufhören zu kommunizieren, aber diese Feinheiten, wie man da rauskommt, ja, am Telefon mit so Füllwörtern, wie, wie manche Leute sagen so viermal so, okay, ciao, 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 so und andere sagen so eher behäbig so, ja, okay, also wie man das so abbindet, finde ich, wenn sich da sowas Kleines verschiebt, also dass das Abbinden in Form eines Kommentars jetzt ist und nicht mehr eine eigene Aussage. Also jetzt müsstest du mir sogar regelrecht mal helfen bei der, bei der Meta-Ebene zu diesem Vorschlag. Aber ich finde es schon irgendwie zeitgemäß. Vorher gab es diese Form, wie sie auch schreibt, dass man jemanden mit Emojis so zuballert am Schluss, um so Tschüss zu sagen. Soll jetzt nicht so klingen, als ob das unbeliebte, Gesprächspartner oder Gesprächspartnerinnen werden, ja. Man setzt da nicht nur so den Deckel drauf, aber es gibt ja schon dieses Phänomen, wenn man nicht weiß, was man tut und irgendwie ist es wieder so ein bisschen komisch, dann schickt man ganz viele Emojis und weiß irgendwie so, das ist so blurry genug, um das Ganze von den Hacken zu haben. Aber hier ist es ja wirklich auch manchmal freundlich gemeint, aber es ist immer in einer Interaktion beendet man das und nicht, dass man selber so was sendet und sagt Tschüss. Es ist so partnerschaftlicher sozusagen das scheint mir irgendwie doch zeitgemäß zu sein. Ich will mich nicht um Kopf und Kragen reden.
1: Nein, nein, du kriegst den Punkt. Halleluja. Ich würde nur eine leicht andere Begründung für mich heranziehen, die du jetzt so ein bisschen beiseite geschoben hast. Ich finde, es hat schon was mit einer hierarchischen Kommunikation zu tun. Und ich kann da sofort meine eigene Geschichte erzählen. Und zwar bei Instagram sind meine DMs offen. Da kann mir jeder schreiben. Deswegen erreichen mich da relativ viele Nachrichten, vor allem zum Podcast und Vorschlägen. Und ja, leider einfach aus Zeitnot die meisten beantworte ich mit, bei Instagram ist das so ein Herz, wenn man zweimal draufklickt auf die Nachricht. Genau. Was ja. mir neulich auch halb zu Recht, halb, weiß ich nicht, Ärger eingehandelt hat, weil sich jemand beschwert hat, weil ich schon die zehnte Nachricht von ihm, <lacht> so ein Herz einfach und sonst nichts mehr <lacht> dazu gesagt habe. Deswegen ja, Gegenwartsphänomen gibt den Punkt.
0: Vielleicht ist es auch so, man hat ja diese Haken bei WhatsApp, ne dass man weiß, der hat es doch gesehen, warum reagiert der denn nicht? Und mhm. das ist halt so dieses, ich habe gesehen. Mir fällt dann immer bei diesem ich habe es gesehen ein, Jasper Juhl, der diese tollen Bücher über Kindererziehung geschrieben hat, der hat ja auch mal gesagt, man soll dem Kind auf der Rutsche sagen, ja, ich sehe dich und nicht so, ja, toll. Also nicht so eine Bewertung Was? gleich. <lacht> ja, so es ist so, manchmal merkt man sich ja von einem Buch nur einen Satz und das war halt irgendwie das, dass man eigentlich so neutral sagen soll, weil das Kind will nur gesehen werden, es will nicht gleich gelobt werden.
1: Oh, dann mache ich aber alles falsch.
0: Ja, ich natürlich auch. Alle sagen, also wenn du einen Satz als Eltern, um wieder gleich in den Eltern-Podcast-Modus zu switchen, sagst du ja die ganze Zeit immer so, ja toll, <lacht> ja toll.
1: Aber vielleicht vielleicht gar nicht so ein schlechter Tipp. Nehme ich noch was mit aus dem Podcast, sage ich ab sofort. Ich sehe dich.
0: Ich sehe dich, Lars. Ich sehe dich, Lars. Du bist da, du existierst. Und deshalb möchte ich dir vorschlagen, lass uns doch zu unserem Hauptthema kommen.
1: Bitte, ja.
0: Wir haben, wie gesagt, in den letzten Tagen sehr, sehr interessiert. Lars hat mir ständig mit so einer... App, also ich habe so oldschool so Screenshots oder das Zitat abgetippt und er hat mir immer so tolle App-Ausschnitte geschickt, wo man sich so Textstellen, ich bin da noch irgendwie. Ach
1: so, weil wenn man da rauskopiert, steht immer unten drunter, dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt, das schickt er dann mit. Ja, bitte nicht vervielfältigen. Ja.
0: Mein Handy ist voll von diesen Nachrichten <lacht> von Lars. Wir haben sehr interessiert das Buch von Theresa Bücker gelesen. Theresa Bücker, für alle, die sie nicht kennen sollten, ist eine 38-jährige Feministin. Sie ist Journalistin und Autorin und war einmal Chefredakteurin des Online-Magazins Edition F. Sie äußert sich auch sehr viel auf Twitter, wo sie vor allem über ja, familienpolitische Themen schreibt, aber auch aus dem Alltag, also so eine Mischung aus Alltag und Sachlichkeit. Ich schätze das sehr, gerade in der Corona-Pandemie, aber auch jetzt, so spricht sie, glaube ich, vielen Eltern und vor allem Frauen aus dem Herzen, da geht es dann ja, um den Alltag mit sehr viel Care-Arbeit, also die Sorgearbeit rund um Kinder und es geht andauernd um geschlossene Kitas und andauernd erkältete Mütter und Väter, um Elterngeld und Krankentage und all das, was in Familien dann irgendwie häufig privat erscheint und doch strukturell politisch ist und natürlich in sehr vielen Fällen nicht läuft, wie es laufen sollte. Also man fühlt sich da sehr gehört und gesehen und irgendwie auch vertreten durch sie, weil man denkt, da, da schreibt jemand und appelliert auch gern mal an Politiker direkt oder Politikerin.
1: Man kennt Theresa Bücker vielleicht inzwischen am besten, wenn man sie dann kennt von ihrer Kolumne in der SZ oder ich glaube auf SZ-Magazin online oder im SZ-Brand-Kosmos. Dort ähm, erzählt sie ja, von im weitesten Sinne feministischen und anderen ich sag mal emanzipatorischen Ideen und diese Kolumne beginnt aber immer mit der Frage, ist es radikal so zu denken, ist es radikal das zu tun? Also sowas wie, ich glaube das sind jetzt ungefähr Zitate, ist es radikal alle Kehrarbeit selbst zu erledigen? Ist es radikal, keine Karriere zu machen? Ist es radikal, mal gar nichts zu tun? War, glaube ich, ein Titel. Also wirklich sich aufs Nichts zu konzentrieren und so weiter. Ist es radikal, die Städte autofrei zu machen? Ich finde diesen Ton ganz interessant, weil es geht ja hier darum, sie präsentiert ihrer Meinung nach scheinbar radikale Vorschläge, die sehr aus unserer Lebenswelt kommen und unterbreitet sie einem größeren Publikum, aber mit dem Hintersinn, dass es eigentlich natürlich nicht radikal ist, sondern fast das natürliche oder oder nein, das Logische, das Logische, was wir tun müssen. Diese Rhetorik kennt man ja vor allem aus dem Klimakrisendiskurs, wo ja ganz oft gesagt wird, ihr denkt, es ist radikal zu tun, aber es ist einfach nur das Logische, um unser Überleben zu sichern. So mhm, wird dann gesprochen. Ja. Das Buch, Alle Zeit, heißt es, vielleicht sollte man das auch dazu sagen, mit so einem
0: modernen äh, Unterstrich, Unterstrich zwischen Alle und Zeit. Ja, einem genau. Gap.
1: Dieses Buch ist auch gewissermaßen mit dieser Haltung geschrieben. Ist es ist nicht leicht, das Buch zusammenzufassen, aber die Haltung ist schon so es mag radikal klingen, was ich hier sage, aber eigentlich ist es das Allerlogischste und gar nicht radikal. Ich versuche jetzt trotzdem mal so zwei, drei Thesen zuzuspitzen, auf die das Buch hinausläuft. Vielleicht erstens, sehr viele Menschen leiden besonders heute, Gegenwartsthema, besonders heute darunter, dass sie zu wenig Zeit haben. Klammer auf, auch wenn das schwierig zu messen ist, weil es in Messungen manchmal so wirkt, als hätten wir mehr Zeit als früher. Klammer zu, da verwendet sie sehr viel Arbeit drauf, das auseinander zu klamüsern. Erstens, also der Leidensdruck ist da und zweitens, also die Frage, wie viel Zeit dann bestimmte Identitätsgruppen, Frauen, Männer, Familien, bestimmte Klassen, ja, Arbeiter, Arbeitnehmer haben, das ist eine viel politischere Frage, als wir denken, sagt Theresa Bücker sie möchte diese politische Dimension sozusagen auf, aufzeigen. Kann man das so zusammenfassen, sind das zwei Pfeiler, auf denen das Buch so steht?
0: Ja, auf jeden Fall, also es ist wirklich ein sehr dichtes Buch und man könnte da sehr viele Folgen draus machen, glaube ich. Wir versuchen jetzt erstmal eine draus zu machen. Sie sagt, Zeit ist der krass unterschätzteste Faktor, in dem lang man Politik denken und gestalten sollte weil es eben Menschen gibt, die strukturell ein Leben in Zeitwohlstand leben oder umgekehrt in Zeitarmut verbringen. Und das ist keine Frage von individuellen Skills, also wie gut bin ich persönlich darin, meinen Tag zu planen, meine To-Do-Liste abzuarbeiten, warum bin ich immer so gehetzt und schaffe es nicht, das zu schaffen, was ich mir vorgenommen habe, sondern es ist wirklich eine Frage von politischen Strukturen, die es uns möglich macht oder eben nicht, unser Leben, sowohl das private als auch das berufliche, auch gut und glücklich oder als Mensch wirklich, also darum geht es ja auch so ein bisschen um Entfremdung oder Menschsein und was fundamental zum Menschsein dazugehört, zu leben oder eben nicht. Sie zitiert mehrfach die Erklärung der Menschenrechte, in der das Recht auf freie Zeit festgeschrieben ist und appelliert, wir brauchen unbedingt mehr Zeitgerechtigkeit, was auch heißt, wir brauchen neue Zeitcontainer gewissermaßen, also Modelle, in die wir unsere verschiedenen Zeiten packen können. Weil die, die wir haben, sind nicht völlig inadäquat. Aber so, wie es jetzt läuft, ist es wirklich falsch.
1: Man kann zwei, drei große Erzählstränge aus dem Buch rauslösen. Und der erste, den ich jetzt mal rauslösen würde, wäre die fast schon wieder klassische Debatte Lohnarbeit. Also das, wofür wir im Kapitalismus für einen Kapitalisten arbeiten, der uns Lohn auszahlt. Klammer auf Selbstständige, müsste man jetzt extra bestrechen, Klammer zu. Aber diese Art von bezahlter kapitalistischer Lohnarbeit und Carearbeit, diese Debatte, die uns ja auch schon länger begleitet, darum drehen sich die ersten Kapitel vor allem oder die Mitte des Buches vor allem. Bücke, geht es um den Widerspruch zwischen der vielen Zeit, die nicht nur Eltern, wir werden jetzt vielleicht in dem Podcast oft über Eltern sprechen, aber sie macht immer ganz explizit, dass es nicht nur um Eltern geht, sondern auch um Menschen, die ihre Angehörigen pflegen müssen, Alleinerziehende natürlich nochmal besonders. Also dass die sozusagen sehr viel Zeit für care aufwenden können und gleichzeitig dazu gedrängelt werden, würde Theresa Böcker vielleicht sagen, auch immer mehr Zeit in Lohnarbeit reinzustecken, obwohl sie vielleicht lieber gerne Teilzeit arbeiten wollen. Und hier, hier sind auch so ein paar Lösungsvorschläge von ihr, um diese Crunch Time, das hatten wir immer mal im Podcast, also diese gequetschte Zeit irgendwie wieder zu entzerren, die uns so Probleme macht. Ich gehe jetzt ein bisschen über das Buch hinaus, aber ich glaube, dahinter, sie deutet das auch mal an, dahinter liegt eine sehr plausible Problembeschreibung, die auch nicht ganz neu ist, aber die man nochmal, glaube ich, durchbuchstabieren muss. Vielleicht leben wir in einem historisch falsch zusammengewachsenen Konstrukt, wie so ein Knochen, der mal gebrochen war und ist dann falsch zusammengeheilt, sozusagen wieder. Sehr schön. Und das, das Dafür macht
0: hättest zu den Punkt bekommen lassen.
1: <lacht> das macht uns die Probleme. Und das bringt sozusagen gerade Familien und andere Care-Arbeitende in Zeitnot. Und die Geschichte geht so, die westliche Welt war und ich sage jetzt mal nach dem Zweiten Weltkrieg, ignorieren wir mal davor, war es vielleicht dann nochmal ein bisschen anders, war die westliche Welt in vielen Teilen so organisiert, dass einer, der Mann, Voll Lohn arbeitet und eine zweite Person, die Frau, macht gar keine Lohnarbeit, macht dafür aber Hausarbeit und kümmert sich um die Kinder. Also das Alleinverdienermodell. Darauf basiert sozusagen unsere ganze Lebensweise. Viele würden sagen, darauf basiert sozusagen, wie unsere Städte designt sind, wie unsere. Also alles ist sozusagen durchzogen davon. Dieses Modell ist aber aus verschiedenen Gründen mehr und mehr im Verschwinden begriffen. Das gibt es zwar noch, ja, vielleicht auch mehr als man denkt, weil wir müssen mal. Dann auch mal raus aus unserer Bubble, ja, wo es vielleicht noch mehr Alleinverdiener, ja, Männerfamilien gibt. Aber trotzdem verschwindet das mehr und mehr. Interessanterweise aus mehreren Gründen, darüber könnte man vielleicht auch schon eine eigene Podcast-Folge machen. Also zum einen, ein Grund liegt ja auf der Hand, der eine Grund ist Emanzipation. Die Frauen haben verstanden, dass wenn sie nicht Geld verdienen, werden sie Probleme haben, irgendwie im feministischen Sinne sich emanzipieren zu können. Und deswegen war das auch Oft ein Wunsch, auch es gab im Feminismus auch immer die Gegenbewegung, aber ein großer Wunsch, sich auf den Arbeitsmarkt zu begeben. Es gibt aber, das darf man nicht verdrängen, da müsste man aber jetzt glaube ich so ein Expertengespräch nochmal mit Kollegen Mark Schieritz oder so führen. Es gibt sicher auch wirtschaftliche Gründe, weil viele von uns doch sagen würden, also so ein häufiger Satz ist doch, ja, selbst wenn einer von uns zu Hause bleiben wollen würde, wir könnten uns unseren Lebensstil gar nicht mehr leisten. Und gleichzeitig haben wir aber auch nicht das Gefühl, dass unser Lebensstil irgendwie besser ist als der dieser 50 er jahre Alleinverdienerfamilie, so richtig. Ja, Da liegt so ein interessantes Thema nochmal. Was heißt das eigentlich? Warum denken wir, wir brauchen beide Gehälter? Hat vielleicht was mit der, sicher sehr viel mit der Wohnungssituation zu tun, weil man immer sofort denkt, ja, die mieten in den Städten und die raten für die gekaufte Wohnungen, lassen sich sonst gar nicht zahlen, dann hat es aber vielleicht auch was mit, da müssen wir eh gleich nochmal zurückkommen, mit dem demografischen Wandel zu tun, weil wir brauchen, glaube ich, auch immer mehr die Frauen in der Workforce, weil wir nicht genug Kinder und so viele Rentner haben, arbeiten zu wenig Leute, die müssen da sozusagen rein. Das sind die Probleme und die führen vielleicht dazu, dass plötzlich es so wirkt, für jeden persönlich, als kriegt es irgendwie nicht hin, weil er zu doof ist oder zu faul oder zu unorganisiert, aber eigentlich ist es einfach eine strukturelle Krise, die sich so ergeben hat.
0: Genau, also was ich sehr mochte an dem Buch ist, wie Theresa Bücker nochmal recht nüchtern zurücktritt und Lohn- und Kehrarbeit sozusagen von außen beschreibt und diese Situation, in die wir uns rein manövriert haben. Also wir tun gesellschaftlich und als einzelne Menschen oder Familien so, als könnte etwas passen, was einfach nicht passen kann. Also beim Lesen hatte ich häufig das Bild vor mir von einem Zimmer in das Möbelpacker ungerührt Möbel schleppen, obwohl sie wissen, dass am Ende das Zimmer viel, viel, viel zu klein sein wird und all die Möbel auf dem Gang, also dass immer was auf dem Gang stehen bleiben wird und man, egal wie sehr man schiebt und quetscht und sie mühen sich aber trotzdem total ab und tun so, als ob das irgendwie eine normale Tätigkeit ist.
1: Und man kann sich ja gar nicht mehr bewegen in der Wohnung und ist ganz eingeengt.
0: Genau und man macht das irgendwie einfach jeden Tag wieder, wie in so einem absurden Theaterstück. So. Und so wirken schon sehr viele Männer und Frauen heute, die Kinder haben oder Verwandte pflegen vor allem Frauen, wie gesagt, statistisch. Also das fand ich gerade ganz interessant, wie du es gesagt hast, dass vielleicht das gesellschaftliche Ideal oder die Anerkennung oder auch so ein Erfolgsnarrativ oder das, was wir unseren Mädchen erzählen würden oder was man vielleicht bis man ein Kind kriegt auch naiverweise irgendwie immer geglaubt hat, dass wir versprechen, das geht, aber es geht eben doch nicht. Und statistisch sieht man, dass das einfach noch überhaupt nicht so ist. Also Theresa Bücker führt nochmal vor, wie statistisch eben vor allem Frauen Sorgearbeit übernehmen, auch im Haushalt mehr tun und größte, wenn nicht alle, Teil des Mental Loads. Da wundere ich mich ja, da können wir vielleicht später nochmal drüber sprechen, warum sie dieses Wort, was ja so ein Buzzword geworden ist, also es gibt ja auch endlose Ratgeber, raus aus der Mental Load-Falle. Es gibt Tagebücher und Influencerinnen, die sich nur darauf fokussieren, wo man so Tagebücher ausfüllt, wo man sagt, was habe ich heute an Hausarbeit getan, weil Arbeit ja nicht nur gesellschaftlich so ein bisschen unsichtbar ist, also dieses Mental Load bedeutet ja, woran muss ich denken, wenn ich eine Familie manage, wenn ich mich um ein Kind kümmere, wenn ich mich aber auch um einen alten Menschen kümmere, also das nimmt ja kein Ende an Bürokratie, aber Verabredungen, Einkäufe, die mini, mini, mini Kleinigkeiten des Alltags und auch die Beziehungspflege, also das ist ja auch statistisch, wenn man so will, sind die, die in der Familie dann am Ende doch den Fotokalender für die Oma nochmal schnell machen, einen Tag vor Weihnachten eher die Frauen als die Männer.
1: Stimmt, bei DM in der Schlange vor Weihnachten waren ja, wieder kaum Männer. finde da mal
0: einen Mann! findet da Vor dem
1: Fotoautomaten bei DM, ja, ja. Wobei,
0: als ich mich da durchgekrabbelt habe, durch diese Bestellkästen da, wo man dann versucht, seine Fotos, da gab es auch Männernamen. Aber trotzdem, kann ja trotzdem die, die Frau bestellt haben. Nein, keine Ahnung. Also, ja, diejenige, die die Spiel, der jetzt für die Kinder ausmacht und so weiter. Also, die Titel sind dann auch von diesen Mental-Lord-Büchern Die Frau fürs Leben ist nicht das Mädchen für alles und so. Also, da geht es um dieses... Unsichtbare, was so scheinbar reibungslos funktioniert in einer Familie oder in einem Kinderleben, dass das dann doch häufig die sogenannten Mamas machen. Und was ich interessant finde in diesen Büchern, da könnte man auch eine eigene Folge über dieses Thema machen, weil da geht es darum, dass diese Arbeit nicht gesehen wird. Wir können ja auch noch mal darüber sprechen, vielleicht selber noch mal zurücktreten und sagen, ist Care-Arbeit Arbeit und warum ist sie das? Weil das ja so eine komische Hybridform ist, weil Theresa Bücker sagt, die muss vergütet werden diese Zeit, das ist ja dieser große Diskurs von Anerkennung von care versus man bleibt ja aus Liebe zu Hause oder alles geschieht nur aus Liebe, wo ja auch vielleicht so ein überkommenes Mutter- oder Sorgebild drin steckt. Aber es ist ja auch nicht so einfach zu sagen, das ist alles nur Arbeit, das ist alles nur ganz schrecklich, wenn jemand zu Hause bleibt wegen Kindern oder alten Menschen. Das ist ja viel vielschichtiger. Also das, finde ich, hat mich so als Melodie beim Lesen noch so begleitet. Oder wir haben ja auch so ein bisschen hin und her darüber überlegt, kann eine Arbeit, die auch Liebe ist, ist das Arbeit? Beziehungsweise, was ich jetzt gerade kurz vor unserer Aufnahme noch gedacht habe, als Ideologie ist die Lohnarbeit, die wir haben, die soll ja heute oder seit Ewigkeiten ist die ja mit so Liebe und Leidenschaft und Selbstverwirklichung, das sind ja alles so ganz große, also das, die Gefühle, das beschreibt sie übrigens auch, dass viel von so Selbstverwirklichung und Glück wir im Job eben suchen und finden, aber dass wir das eigentlich gar nicht nur da tun müssten und wir uns mehr auffächern sollten wieder. Und da hat man ja kein Problem damit zu sagen, naja, Liebe ist auch Arbeit und Arbeit ist auch Liebe. Aber bei Care-Arbeit sagt man ja die sehr Privatsache und das machst du ja sozusagen nur aus
1: Darf ich einen Satz dazu sagen? Weil an ja. der Stelle will ich leider auch einmal pro forma als Hörerservice nur meine persönliche Einschätzung abgeben. Ich fand das Buch nicht immer sehr hilfreich. Ich fand es sehr interessant. Wir reden auch ja sofort darüber. Aber ich fand es an vielen Stellen eher, hat es das Thema für mich mehr verwirrt und ich musste es dann sozusagen wieder, was auch Spaß machen kann, wieder entröseln. Und das ist jetzt so ein Beispiel, weil man muss doch erstmal festhalten, dass wie gerne ich eine Tätigkeit mache und wie wertvoll sie für andere ist, ist logischerweise seit Adam Smith oder schon noch länger Teil von einem Marktgeschehen. Weil wenn ich eine Tätigkeit sehr, sehr ungerne mache, muss jemand anderes mir sehr viel Geld dafür geben, dass ich sie mache. Wenn ich sie eh gerne mache, dann sinkt natürlich in meiner Kosten-Nutzen-Kalkulation der Preis, den ich mindestens dafür kriegen muss damit ich sie mache. Also das ist ja eher immer Marktlogik. Das ist die eine Seite. Ja? Jetzt sagst du aber Liebe. Ich glaube, die andere Seite, und ich glaube, da muss man jetzt so einen großen Begriff dann nehmen. Die andere Frage ist natürlich, wie sehr wollen wir unsere ganze Lebenswelt kommodifizieren Und inwiefern sind Tätigkeiten, wie sich um seine Kinder kümmern, ja, zu bezahlbar und verrechenbar auf die gleiche Art wie Arbeit auf dem Markt geschehen. Ja? Da hat ja der moderne Feminismus so ein zwiespältiges Verhältnis. Einerseits, das kommt auch alles vor bei Bücker, einerseits fordert er manchmal, das muss bezahlt werden, wie die Arbeit, die auch auf dem Markt bezahlt wird andererseits eine der größten Kapitalismuskritiken ist ja, dass der Kapitalismus dazu führt, dass wir alles wie eine Ware behandeln und da würden wir ja auch plötzlich das wie eine Ware behandeln.
0: Oder ein Anreiz schafft, zu Hause zu bleiben, was man ja bloß nicht soll. Man würde dann ja fördern oder sagen hier, wenn du zu Hause bleibst, dann.
1: Ach stimmt, dann das du ist dann, noch ne? ein Problem. Das klar. ist ja auch ja. noch kompliziert. Ja,
0: ja. Ich finde, was das Buch nochmal so deutlich macht, wie mein Möbelpacker-Bild, ist so dieses, so wie es jetzt ist, ist es falsch zusammengewachsen und wenn man wieder sagt, ja man so will das alles nicht so vom Markt her Denken ist ja immer wieder ihr Satz, wenn Frauen oder Familien aufhören würden, sich um Kinder und alte Menschen zu kümmern, dann würde ja gar nichts mehr gehen. Das ist schon ein wichtiger Punkt, glaube ich, sich das nochmal machen. Sie tritt nochmal zurück und sagt, okay, zum Menschsein gehört dazu, dass man bedürftig ist am Anfang und am Ende des Lebens vor allem. Und es gibt diese Zwischenphase, wo wir alle so tun, als ob wir leistungsfähig und zivilisiert und fit wären oder es halt auch sind. Also die Elternzeit ist ja da gibt es ja dann Versuche, das jetzt auch so ein bisschen auszudehnen, Modelle, das zu tun mit so Elterngeld Plus und so. Aber es geht ja schon eher darum, diese ganz konkrete Phase direkt vor und nach der Geburt und die ersten Monate, dass da jemand zu Hause sein muss, das sieht man dann ein und das Kind begleiten muss. Und dafür kriegt man dann ja einen Teil des Gehalts so als Elterngeld. Und ich glaube, dass so ein Pflegegeld am Ende des Lebens, kannst du ja auch sagen, jetzt ist mein... Vater im Endstadium und jetzt möchte ich bitte so und so lange aus dem Job raus, um den zu pflegen. Das geht dann auch wieder, aber das sind diese ganz akuten Phasen. Also das fand ich wirklich jedes Mal auch wieder mit Kindern krass, wie sehr man dann so alles darüber hinaus ist Privatsache. Also das Kind wird eins <lacht> oder 14 Monate oder so und dann hört diese Zahlung auf, weil man dann sagt, nee, also dann, ab da regelt sich das irgendwie alle schon für selber. Da gibt es ja dann die Kita und die Altenheime und so. Es geht in diesem Buch auch viel um Outsourcen, um die Frage, wie viel können wir Outsourcen? Wie läuft das Outsourcen? Stichwort Pflege, Notstand, Kitas brechen zusammen. Also die Zahlen, die die genannt hat, war schon schlimm, diese Betreuungsschlüssel, in den Kitas, die den EU-Standard irgendwie, drei Viertel aller Kitas können nicht nur den pädagogischen Standard, sondern allein schon die Beaufsichtigung gar nicht herstellen. Das kennen ja nun alle Eltern, vor allem in diesem Winter. Viele Kitas haben einfach jetzt die ganze Zeit zu wegen Personalnotstand. Also da geht es darum, wie viel kann man überhaupt, also wie läuft dieses Outsourcen von Care-Arbeit am Anfang und am Ende des Lebens? Antwort sehr, sehr schlecht. Und dann geht es aber auch einfach um das Menschenbild, wie viel wollen die Leute outsourcen. Der Mensch ist keine Maschine, um jetzt mal so einen ganz ausgeleierten Satz hier noch rauszuhauen, aber weder der caregebende Mensch ist eine Maschine, noch diese Arbeit, die man dort verrichtet, diese Sorgearbeit, funktioniert so, dass man einen Knopf drückt und dann läuft das. Also das weiß ja jeder, der mit kleinen Kindern irgendwas versucht, durch den Tag zu kommen oder mit alten Menschen versucht, durch den Tag zu kommen. Ich glaube, sie nennt das eine Widerspenstigkeit.
1: Ja, ja, das ist natürlich völlig richtig. Die Analyse ist natürlich zentral, ja.
0: Ja, ich habe diesen Film gesehen, Mittagsstunde von Dörte Hansen, der gerade im Kino läuft. Und da musste ich an dieses, weil ich auch mit der Theresa-Bücker-Brille durch die Welt gegangen bin. Und da geht es ja darum, dass ein Professor Charlie Hübner aufs norddeutsche Platte-Land wieder zurückgeht in sein kleines Dorf, um seine alten Eltern zu pflegen der sich sozusagen so ein Sabbatical nimmt, um das zu tun. Und da sieht man die andere Seite, also nicht die Seite mit den kleinen Kindern, sondern mit den alten Menschen. Und da ist diese Widerspenstigkeit sehr, sehr explizit gezeigt. Und man sieht auch die Parallelen der Pflegebedürfnisse von alten und kleinen Menschen, also wie sie an den Stellen, wo sie funktionieren sollen oder mitmachen sollen, wie man immer sagt, dann machen die sich in die Hose, dann schreien die, dann hat man nur eine Pause, wenn man kurz das Video anmacht, aber dann hauen sie schon wieder ab. Die demente Mutter von Charlie Hübner geht immer auf die Straße und man muss sie immer suchen. Der wird angemeckert, wenn er das Brot falsch schneidet, wie das ja auch mit kleinen Kindern manchmal so ist. Also es ist alles nicht so reibungslos wie man das bei anderen Arbeiten so kennt.
1: Soll ich das wirklich durchschneiden? Bist du sicher, dass ich es durchschneiden soll? Ich schneide das jetzt durch.
0: Du hast das durch. durchgeschnitten. Ich frage wollte. jetzt sogar letztes Mal, soll ich es
1: wirklich durchschneiden? Das ist der Dialog, den ich jeden, jeden Morgen führe. Ja. Und dann ist es trotzdem falsch, wenn ich es dann gemacht habe. Das ist auf habe, jeden ja. Fall
0: falsch und du kriegst keine Anerkennung und keinen Dank, sondern du wirst angemeckert und so. Charlie Hübner wird dann auch so angeknurrt von seinem Vater: So, was soll das sein, wenn der so ein Brot abschneidet, weil es zu schräg ist, so. Und die Mutter schafft es nicht auf Klo. Und dieser Ausschnitt waren nur zehn Minuten von einem sehr, sehr langen Vormittag, den keiner auch, also das ist vielleicht ganz interessant, den keiner mitbekommt. Und Theresa Bücker beschreibt das ja einmal so, dieses Reproduktionsarbeit. Ich glaube, das Wort Maintenance fällt auch mal. Also warum man sagt, es ist so wenig anerkannt gesellschaftlich, obwohl es so fundamental zu unserem Leben als Menschen dazu gehört, und das Wichtigste ist, weil wenn du niemanden hast, der auf deine kleinen Kinder aufpasst oder deine demente Mutter pflegt, dann kannst du halt nicht zur Arbeit gehen. Nicht Anerkennung, die sich auch in Geld und in schlechten Gehältern bei Pflegern und Erzieherinnen und Erziehern spiegelt und auch in diesem, dass man halt dann kein Geld kriegt, wenn man sich um seine Kinder kümmert, weil man das ja angeblich nur aus Liebe tut. so Dass das auch im Gegensatz steht zu diesem kapitalistischen oder der Selbstverwirklichung, man soll sich immer neu erfinden, wir haben so einen Disruption-Kult, man soll neue Ideen auf den Markt schmeißen. Da ist natürlich Reproduktionsarbeit und Pflege letztlich doch wirklich das Gegenteil davon. Also wenn du jeden Morgen den genau gleichen Weg mit deiner Großmutter um den Park herum drehst, weil ja am Anfang und am Ende des Lebens diese leinen und sehr, sehr betagten Menschen auch viel Struktur brauchen und Wiederholung und Rituale und Sicherheit, das ist ja auch noch so eine Parallele, wenn der Mittagsschlaf da mal verrutscht und später oder früher ist gleich alles in Eimer. Und wenn man dann diese immer gleichen Wege geht, wo keiner Zuschauer ist, was sozusagen auch wirklich nicht gerade sehr Instagrammable ist, dann ist das vielleicht als anerkennbare Arbeit oder als Ideal, was wir so haben von uns, dass wir irgendwie aufwachen sollen und sagen wollen, hey, ich habe eine neue Idee und die knalle ich da jetzt raus und ihr ist die und like die mal alle. Absolut.
1: Ich warte nur gerade drauf. Eine Sache zu ergänzen, die ein halber Widerspruch ist und in einer Sache vielleicht auch wieder zu widersprechen. Erstmal die Ergänzung, ich finde es immer total spannend, dass dieser völlig richtige Gedanke, also die Überbewertung von Innovation gegenüber der Unterbewertung, der gegenwärtigen Unterbewertung von Maintenance, also Instandhaltung, ja, das ist ja nicht nur da, wo care im engeren Sinne stattfindet, ja, Wobei in dem Buch auch manchmal Kehrarbeit sehr weit definiert wird, dann würde das jetzt auch noch dazu gehören, sondern auch wenn es um Brücken geht oder Tunnel oder unsere Kanalisation. Also es ist schon interessant, unser ganzer Wohlstand basiert darauf, dass immer wieder Leute in unsere Kanalisation gehen und die sozusagen instand halten, da was reparieren, die sau also sauber halten im Sinne von, dass dann nicht der Rost alles durchfrisst ja oder genauso an irgendeiner Brücke in irgendeinem Haus und dass das aber überhaupt völlig uninteressant geworden ist für uns, weil man immer einen Hyperloop bauen will, was Neues, ja.
0: Die sind auch nicht in der Höhle der Löwen und haben genau. irgendwie einen Instagram-Account. Genau, ja. die
1: haben dann auch keinen Instagram-Account. Es gibt einen total spannenden Text zu dieser technischen Seite der Maintenance, ja, nicht der menschlichen, also technische Instandhaltung. Ich verlinke den mal unten drunter. Das andere ist, wenn man hier das Wort Reproduktionsarbeit einfließen lässt, würde ich das auch im engeren Sinne verstehen als die Reproduktion der Produktionsmöglichkeiten der Menschheit. Also in diesem, ich sag mal in Anführungszeichen zynischen Sinne, aber auch einfach analytischen Sinne, wie Marx oder so es benutzen würde. Und dann fallen natürlich manche Sachen gegebenenfalls hinten über, wie zum Beispiel das Pflegen von Alten. Die gehören nicht in diesem Sinne zur Reproduktionsarbeit, weil sie ja nicht dafür sorgen, dass sozusagen die Produktionsleistung instand gehalten wird. Sind
0: nicht mehr fit genug, so.
1: Deswegen will ich nur sagen, wir könnten uns eine ganz, ganz schlimm dystopische Wirtschaftsdiktatur vorstellen, ja. Die braucht weiterhin Reproduktionsarbeit, aber die hat dann, glaube ich, wenig mit der care zu tun, wie wir sie machen wollen.
0: Wobei, dann würde man ja sagen, okay, das macht sie ja auch den Punkt oder machen ja viele, also hagelt ja gerade, ich glaube, gestern hat Nils Minkmann noch was über Kinder geschrieben, so dieses Kinder sind unsere Zukunft, ja, Warum stecken wir dann in die Infrastruktur von denen und der Erziehung? Warum ist das dann irgendwie immer das Letzte? Oder warum sind uns die Betreuungsschlüssel da? Egal, könnte man dann ja sagen. Absolut.
1: Ist vielleicht dann jetzt nicht direkt so unser Thema. Wenn wir ein Politikpodcast wären, könnten wir uns jetzt direkt da reinstürzen. Ich bin da auch nur Laie. Ich würde jetzt zurückfragen, das ist aber auch nicht Theresa Bückers allererstes Anliegen, die Outsourcing-Möglichkeiten zu verstärken. Oder zumindest steht das nur neben der Erweiterung der Möglichkeit, dass ich selbst die Sorgearbeit übernehme.
0: Genau, vielleicht sollten wir noch mal sagen, ihr Hauptanliegen ist, dass wir alle weniger arbeiten. Und da geht es ja auch, also weil Outsourcen funktioniert schlecht, es geht ja schon um das Menschenbild dahinter. Und ganz am Ende des Buches fand ich es noch mal so interessant, weil sie da ein paar Soziologinnen und Psychologen zitiert, die sagen, wie wir es jetzt haben, man zentriert die Hauptlebenszeit, die Lohnarbeit oder Lohnarbeit und Kinder und dann bleibt gar nichts mehr übrig und man ist sozusagen so ein gehetzter Schatten seiner selbst und versucht sich irgendwie noch einzureden, dass das alles irgendwie so richtig ist oder irgendwie Selbstverwirklichung ist. Sie sagt ja auch ganz stark, Menschen brauchen Zeit für Politik ja? und für die Sorge um, also es ist, sind ist nicht nur gehetzte Eltern oder gehetzte Pflegende von Angehörigen, sondern jeder Mensch, was sie ja auch statistisch belegt. Mir fehlen zwei Artikel, die wir in der Zeit hatten. Auch ein, einer war im Wirtschaftsteil, ich habe mir den Titel irgendwie gemerkt, weil er so toll ist, wie sind wie Plankton. Da ging es um eben neue Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die ihren Chefs diktieren, wie sie wann arbeiten wollen und dass heute viel schneller gesagt wird, nee, also so eine Dienstreise, also müsste ich ja Sonntag da schon losfahren, das ist das Wochenende und nö, also da fahre ich nicht mit, ja. Was sich ja in den ganzen letzten Jahren auch schon abgezeichnet hat und wir ja auch in der Folge, wo wir über Bullshit-Jobs geredet haben damals, ich glaube, das wird ja mit den Millennials immer so gleichgesetzt, eine Kollegin hat mal ein Buch geschrieben, Glück statt Geld, wo es darum geht, dass die immer mehr Ansprüche haben an ihre Lebenszeit und eben nicht nur Führungspositionen und geile Bezahlungen und immer mehr Arbeiten toll ist, sondern dass das Ideal eher ist, auch mal ein Sabbatical zu nehmen, nur vier Tage die Woche zu arbeiten. Und Anita Blasberg, ebenfalls eine Kollegin von uns, hat einen Text über Quiet Quitting, was ich fast im Gegenwartscheck genannt hätte, weil darüber gibt es jetzt immer mehr Artikel diesen Herbst, unter dem Titel Stell dir vor, es ist Arbeit und keiner geht hin. Und da geht es um Menschen, die eben auch so auf TikTok und in den sozialen Medien immer jüngere Menschen sagen, so man arbeitet wirklich nicht in diesem Ideal der Selbstverwirklichung. Und ich bin rund um die Uhr erreichbar und mache natürlich diese tausend extra Meilen, die von mir erwartet werden. Oder was du ja meintest, man würde auch selbst, wenn man nicht dafür bezahlt würde, würde man diesen Job dann machen, weil man es im Sinne der Selbstverwirklichung so geil findet. Sondern man arbeitet Teilzeit, man macht nur das Nötigste, man weist sehr genau darauf hin, hier ist Wochenende. Und also, dass eine neue Generation heranwächst, der Lebenszeit und die Aufteilung von Lebenszeit eben sehr, sehr, sehr wichtig ist. Die zitiert, dass es immer schwieriger wird, Führungspositionen zu besetzen. Und eine Studie, so eine YouGov-Studie, wo angeblich jeder Zweite gerne Teilzeit arbeiten würde. Da wird das Thema noch breiter als dieses Care-Ding. Ja? Also erstmal kann man sagen, naja, irgendwie wird Care, wenn man als Mensch eingebunden ist in der Gesellschaft, jeden früher oder später mal erwischen. So. Und dass es halt falsch ist, so wie es bisher läuft, dass es eine Überraschung ist, dass Kleinkinder krank werden, dass es eine Überraschung ist, dass Eltern dement werden. Also es so, fühlt sich ja an wie eine Katastrophe, wenn jetzt die Großmutter hinfällt und plötzlich eine Pflegestufe beantragt werden muss. Also wenn du mit den Menschen sprichst, denen sowas passiert, dann fühlt sich das ja an, so, als wäre das einfach nicht vorgesehen in einem Lebenslauf. Das ist ja ihr Punkt, aber darüber hinaus ist ihr Punkt, auch Menschen ohne Kinder oder ohne diese akute Care-Arbeit wünschen sich Teilzeit heute. Und das ist ja wirklich ihr Hauptpunkt, alle sollen weniger arbeiten. Werbung
1: Arbeitsteilung geheiligt hat. Mein Paradigma war der tokotronics song Mach es nicht selbst. Ausgenommen Selbstauslöschung geht's glaube ich, weiter, ja. Das war vielleicht auch so eine jugendliche, so jugendliche Naivität, ich weiß es nicht. Und mittlerweile verstehe ich schon etwas besser, warum zu uns es als Menschen vielleicht dazugehört, wenn wir auch mal einen Tisch selber bauen und die nicht beim Schreiner in Auftrag geben und selber kochen und nicht ins Restaurant gehen. Also warum sozusagen diese Arbeitsteilung uns ein Teil unserer Menschlichkeit auch nimmt. ist jetzt schon sehr hoch formuliert. Da würde Bücker mir ja sofort zustimmen. Ja. Das könnte sie für meinen Geschmack auch etwas expliziter ausbuchstabieren. Es steckt oft zwischen den Zeilen. Am Ende sagt sie es auch, glaube ich, einmal. Da spricht sie einmal über Arbeitsteilung. Aber sie ist sozusagen kein Fan vom Kapitalismus. Auch in diesem Sinne nicht, dass er auf Arbeitsteilung basiert. Und entweder sie verneint die Effizienzgewinne die dadurch entstehen. Also sozusagen Adam Smith würde jetzt sagen, nee, ist doch super, weil Arbeitsteilung ist ein Effizienzgewinn. Ja, da sind wir alle, haben wir alle mehr Wohlstand dadurch. wie sagt, das ist nicht so, weil bei Care-Arbeit es das nicht. Klammer auf. Das würde ich, glaube ich, erstmal relativieren. Weil ich glaube, selbst, wenn man was nimmt, wo es ganz schwierig ist, Effizienzgewinne herzustellen, wie beim Putzen, ist eine Putzkraft effizienter im Putzen, jedenfalls als ich.
0: Also es geht viel um Outsourcing und darum, dass man nicht alles outsourcen kann, aber auch will. Ich habe mir einmal an den Rand geschrieben, Putzobsession, weil da immer steht, man könnte auch selber putzen. So. Zum einen ist das politisch, wir sourcen etwas aus, weil wir verlernt haben, alle Tätigkeiten des Lebens auch selber, wir werden nicht glücklich, wenn wir alles nur bestellen ja, und alles putzen lassen, unsere Kinder fremd betreuen lassen, unsere Alten, dann ist es etwas schräg, was eigentlich eine breit gestreute Tätigkeit für uns, wo wir auch eine Resonanz oder ein Fühlen unserer Gesamtheit mehr hätten. Aus dem Grunde ist das falsch, aber natürlich auch politisch, weil wir dann Putzkräfte anstellen, die wiederum ausgebeutet werden oder die im Sinne von Pflegern und Pflegerinnen, die dann aus ihren Ländern kommen, um die Alten hier zu fliegen und ihre Alten dann nicht mehr pflegen. Ja? Also das ist schon so politisch und wirtschaftlich beschrieben, aber es geht schon auch um dieses Menschenbild. Also es gibt schon Zitate, wo man so denkt, ja, also vieles macht einen verrückt, aber manches, finde ich, lässt einen auch aufatmen, wenn da steht, ein Leben in dem Zeit nicht mehr rast, sondern atmet. Das ist so eine Art Utopie geworden. Ich bringe vielleicht mal
1: ein anderes Zitat und ich sage es auch nur aus dem Gedächtnis. Ja. Bring mal ein
0: Putzzitat, weil das ist wirklich, das kommt immer wieder.
1: Ich wollte gar kein Zitat von Böcker bringen. So. Für mich steht diese Frage, die wir gerade diskutieren, immer unter dem, ich möchte fast sagen Unstern eines Zitats des Science-Fiction-Schriftstellers Robert Heinlein, der... Politisch, glaube ich, das Gegenteil von Theresa Bücker war, also ein krasser Rechtslibertärer, aber der hat mal eine Liste gemacht von Sachen, die er findet, die jeder Mensch können muss. Da kommt übrigens auch eine Windel wechseln vor, aber auch eine Mauer bauen, einen Seekrieg führen und so, also so eine random Liste von Sachen. Und sein Fazit ist, Menschen müssen das alles können, Spezialisierung ist für Insekten. Das ist ja auch übrigens ein libertärer Gedanke, weil die sich ja nicht auf andere verlassen wollen. Die wollen ja sozusagen, ich kann es im Zweifelsfall selbst erledigen, ja. Mein Problem ist nur, dann muss man sich aber nicht wundern, wenn man diese Effizienzgewinne der Arbeitsteilung ablehnt, dann muss man sich ja nicht wundern, wenn einem dann die Zeit fehlt. Das erklärt jetzt noch nicht das ganze Problem, aber es gehört auch zur Geschichte dazu.
0: Sie zitiert ja diese Sinnforscherin und woran ich denken musste, ist dieses aus Lifestyle-Magazinen jetzt bekannte, weil man immer nach Japan guckt und sich fragt, warum leben die denn da alle so lang? Und da gibt es ja dieses Ikagai, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, dass das Leben nicht nur ein Zentrum hat, dass man sagt, okay, Erwerbsarbeit, bis ich in Rente gehe und dann kommt die große Krise. Also wenn man jetzt so will, der, darüber schreibt sie ja auch viel, die Norm der Vollzeit. Letztlich ist es auch ein Durchdeklinieren. Wir hatten hier mal Ijoma und ich eine Folge über Fettshaming und so, wo es auch darum ging, dass die Norm hinterfragt wird, wer hat eigentlich den Body Mass index gemacht? Na klar, der alte weiße Mann, ja. Oder diese ganzen Bücher, die es jetzt gibt, dass Dinge oder unsere Medizin immer von einem mittelalten weißen Mann sozusagen ausgehen. Ja, da kann man ja auch sagen, okay, hier wird jetzt durchdekliniert der Acht-Stunden-Tag ein Konzept von einem BRD-Mann, den es so gar nicht. Und das ist unzeitgemäß, weil wenn wir statistisch angucken, wie viele Leute arbeiten überhaupt Vollzeit, ist das irgendwie nur ein Drittel und wie viele Leute wollen Vollzeit arbeiten, dann ist das jeder Zweite will das nicht. Und um jetzt mal zurückzukommen auf diese Freizeitfrage, so ja, dieses IK-Guy ist ja so der Mann, der Vollzeit arbeitet und dann mit Renteneintritt die Vollkrise kriegt, ja, oder die Volldepression oder eigentlich nur noch. Verbittert in der Ecke sitzt, vielleicht so, weil er sich das ganze Leben darüber definiert hat. Oder die Frau, die die ganze Zeit alles um die Familie versammelt hat, ihren ganzen Sinn und dann dieses Empty-Nest-Syndrom kriegt und auch nicht mehr klarkommt. Also in einem psychologischeren Sinne beschreibt, glaube ich, sowohl dieses japanische Ikagai-Lebenssinn-Ding etwas, dass du deine Tätigkeiten breit streust und etwas findest, was dich wirklich erfüllt, was halt vielleicht auch so eine Binnenlogik hat, so habe ich es verstanden. Also wenn man sich jetzt fragt, warum wollen denn die Leute, die nicht Care arbeiten, auch weniger arbeiten? Wollen die Netflix und Chill machen? Oder wollen die, Theresa Bücker würde sagen, na, da steckt mehr, in jedem von uns steckt mehr drin. Man muss erst wieder weniger arbeiten, um dieses Ikigai, diesen Lebenssinn, also um herauszufinden, dass man noch ein, ob das jetzt Spiritualität ist oder irgendeine Wirksamkeit in der Welt ist, die man auch abdecken könnte als Person. Bei ihr geht es dann viel um dass sie sich darauf verlässt, vielleicht auch zu sagen, na naja, in uns allen steckt politisches Engagement, was wir aber gar nicht ausleben können, wenn wir nur ein Zentrum im Leben haben. Oder wenn wir zwischen den Zentren Care-Arbeit und Lohnarbeit so krass hin und her pendeln, dass wir gar nicht uns engagieren können. Runtergebrochen, gestresste Eltern können nicht mehr Zeitung lesen und können sich deshalb auch nicht politisch engagieren. Ja, das ist ja schon ein wichtiger Punkt. Aber philosophisch oder psychologisch gesprochen finde ich das schon sehr interessant, diese breitere Fächerung von uns oder die Entfremdung. Ijoma und ich haben mal eine Folge gemacht über Netflix-Kochserien und da ging es auch darum, um diese Sehnsucht, Hände zu sehen, wie sie in Teig rumrücken. Ja? Also, dass, die, dass dieses haptische Empfinden und so lese ich Theresa Bückers Appell mal wieder selbst zu putzen auch so ein bisschen. Ich finde es halt schade, dass sie immer dieses Putzbeispiel nimmt. Aber es geht ja darum, wie bewege ich mich durch die Welt, wenn ich nicht alles outsource, merke ich, aha, vielleicht möchte ich halt auch mal wieder selbst kochen, vielleicht möchte ich ein sogenanntes Hobby haben, was nicht in einer Verwertbarkeitslogik ist und dafür haben viele Menschen keine Zeit oder wünschen sich die Zeit dafür.
1: Wie gesagt, das verstehe ich heute sogar besser, ich bin näher bei Bücker als vor zehn Jahren, wo das für mich der Gott sei bei uns gewesen wäre, diese Art von Denke, aber um nochmal um noch aufs Putzen zurückzukommen, an einer Stelle, und das ist ja erstmal kein ganz dover Gedanke, sagt sie, was wäre eigentlich, wenn unsere Putzkräfte unseren Stundenlohn bekommen würden, also jeweils den Stundenlohn von dem, der sie einstellt, und sagt dann, das soll natürlich die Pointe sein, na, da würden wir aber fein uns überlegen, ob wir die noch einstellen ich weiß nicht, ob ich damit besonders bin. Ich müsste nicht eine Sekunde darüber nachdenken, ob ich einer Putzkraft meinen Stundenlohn zahle. Ja, natürlich, weil ich mache ja lieber in der Zeit was anderes als das. für das. Ich würde, glaube ich, sogar mehr als meinen Stundenlohn dafür bezahlen. Dann bin ich ja sozusagen Homo economicus, wo sich das irgendwie auspendelt. Ich muss leider, bevor wir zum Ende kommen müssen, eine Grundsatzkritik muss ich noch loswerden, weil sie auch die Gegenwärtigkeit dieses Buches für mich ausmacht. Theresa Böker, das zeigt ja schon dieses Beispiel, gibt sich sehr viel Mühe, intersektional alle Diskriminierungsformen mitzudenken, dass sozusagen nie der Eindruck entsteht, sie würde irgendwie Lobbyarbeit für Mittelschichtseltern machen da nur. ja. Und in diesem intersektionalen Denken kommt natürlich auch Klasse vor. Und das müsste ich ja erstmal gut finden, weil ich mich ja immer freue, wenn man über diese Dinge, die offensichtlich ökonomisch sind, auch in ökonomischen Kategorien nachdenkt. Aber insgesamt lese ich dieses Buch tatsächlich als eine große Ausweichbewegung vor den ökonomischen Kategorien. Weil statt sich um die ökonomischen Fragen direkt zu kümmern, hat Theresa Bücker entschieden, lieber über den Zeitbegriff zu gehen. Und das scheint mir, jetzt sage ich wieder als Linker, ein Umweg zu sein, der uns, glaube ich, nicht unbedingt zum Ziel bringt. Um es ganz konkret zu machen, bei vielen Passagen kann ich an den Rand schreiben, zahlt den Leuten mehr dann können sie freiwillig in Teilzeit gehen, sie haben genug Geld für ein würdevolles Leben und Zeit übrig. Während Theresa Bücke antworten will, nein, wir müssen sozusagen die ganze Vollzeitkultur ändern und eigentlich sollen die Leute weniger arbeiten und nicht für weniger Arbeit mehr Geld bekommen. Das dann nur im zweiten Schritt. Das verstehe ich nicht ganz.
0: Ich glaube, was du meinst, ist, sie lässt das ja so ein bisschen offen. Sie sagt, jeder Mensch sollte sich dann solidarisch in seiner freien Zeit auch für andere Politisch ein, also sollte, sie zitiert eine Soziologin, glaube ich, die unsere Lebenszeit in vier Teile aufteilt, wo man dann einen Teil solidarisch sich engagiert. Also sozusagen die kinderlose Nachbarin kümmert sich dann Nachmittag um die Kinder. Jeder hat Zeit, sich politisch zu engagieren. Ist es nicht auch so ein bisschen das, was die da? Aufstößt Naja, ja, weil der
1: Zwangscharakter bleibt natürlich immer ein bisschen unklar. <lacht> also welches Amt kommt dann und befiehlt mir das oder vertraut man darauf, dass die Leute schon das Richtige machen werden? Das wird manchmal nicht ganz deutlich, finde ich.
0: Genau, also da habe sogar ich, du kritisierst ja viel, viel mehr als ich oder in den Vorgesprächen hast du das immer getan und ich habe irgendwie immer noch darauf beharrt, dass sie ja vor allem dieser ganze Punkt, den sie macht, so wichtig ist, also die Zeitnot von Frauen, Familien und so weiter, aber auch ab einem gewissen Punkt, wo sie davon ausgeht, also wenn du Zeit hättest, Lars, dann kommt da schon was. Dann mhm. kommt da ein Lebenssinn außer Arbeit und Kinder. Ein schönes Kapitel ist auch über Müdigkeit, dass man einfach nichts mehr machen kann, wenn man von der Arbeit kommt und dann noch das Kind nervt. Dann kannst du halt nichts mehr machen. So, Absolut, das so ein, ja.
1: ja. Das ist ne? natürlich so. ein großes Problem unserer Spätmoderne. Ja.
0: Es kommt schon was, wo du dich haptisch mit der Welt in Selbstwirksamkeit irgendwie erleben kannst. Und gleichzeitig ist da ein Sound drin, wo sogar ich, vielleicht bin ich da zu sehr Einzelkind, wo ich, dann, wo ich auch so ein bisschen Schiss kriege, wo ich denke, so, ah, jetzt wird mir irgendwie, muss ich mich jetzt da so am. Ähm Gemeinschaftlichen in der Gruppe irgendwie einbringen, weil sonst, also werde ich so ein bisschen verdonnert, was ich in meiner freien Zeit machen soll.
1: Nina, hast du nicht beim Lesen auch manchmal das Gefühl, nicht nur, weil ich mich frage, hätte ich gern als Single auf die Kinder der Nachbarn aufgepasst, ja, aber auch andersrum, ehrlich gesagt, ich fühle mich wohler, wenn meine Kinder in eine outgesourcete professionelle Einrichtung gehen und nicht sozusagen vom Dorf erzogen werden, was sich ja dann in dieser Theresa-Bücker-Utopie auf eine Nachbarschaft erstreckt, wo jeder sehr viel Zeit hat. Aber vielleicht ist das auch nur mein Ich bin da so ein bisschen subjektives Empfinden.
0: großzügiger mit ihr, weil ich dann denke, ja, okay, das, so siehst du das und so, aber ersetze selber putzen durch selber Brotteig machen, wie wir es auf Netflix irgendwie toll finden oder so. Geh doch erstmal vom Vollzeitmodus runter. Gib den Leuten mehr Geld am Anfang und am Ende des Lebens. Gib ihnen vielleicht die Möglichkeit zu sagen: hey, du kannst einen Tag die Woche, wenn du. Also du kriegst Zeit geschenkt und kriegst gesagt, so du darfst damit dich grob irgendwie einbringen. Ich glaube, dann könnten viele von uns Potenziale ausschöpfen, die okay. da schon sind. So, okay. so sehe ich sie dann mehr, weißt du? So. Dann
1: muss ich jetzt noch eine allerletzte Frage an dieses Buch stellen. Was nämlich, ich hoffe, ich habe da keinen Satz überlesen, was sie nämlich nie wirklich klar beantwortet ist … Was ist eigentlich mit den Leuten, die sagen, ich will aber 42 Stunden in meinem Job arbeiten, vielleicht sogar 50, weil es mir so irre Spaß macht. Zu denen verhält sie sich nicht. Und manchmal klingt es so, als dürften die das nicht und ich weiß dann gar nicht, was dann passiert. Kommt dann die Polizei und sagt sie, nein, sie passen jetzt aber auf die Kinder von Lars auf. ja so. Und da habe ich dann noch so zwei, drei Fragen.
0: Genau, ich glaube, man kann dieses Buch, wenn man es so liest, als... Bevormundung vor, die will mir tagen, was ich tun soll. So, ne? Das kann man natürlich so lesen. Was ich schade finde, jetzt sind wir ganz am Ende irgendwie schon, ist, dass sie, du hattest ja auch mal gesagt, naja, aber müssen wir eigentlich alle mehr Zeit haben, weil wir jetzt einen Thermomix haben und eine Kita ah, und so. Ja, darüber haben wir also, nicht geredet. Ja, 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 da fiel mir Hartmut Rosa ein, der Soziologe, der auch viel über Zeitsoziologie geschrieben hat und der geschrieben hat, wir sind ja in einer beschleunigten Gesellschaft, also die Geschichte der Moderne ist eine Geschichte der Beschleunigung und wir haben einen Zeitgewinn. Und da geht es ja auch darum, wenn man sagt irgendwie, wir können viel outsourcen und eigentlich müssten wir alle viel mehr Zeit haben durch den technischen Fortschritt, aber trotzdem wird dieser Zeitgewinn nicht als, wird als Zeitnot empfunden und wie kann denn das sein? Und das kannst du natürlich auch in dieser Gender oder als Menschenbild fragen, ja, warum sind wir denn so gestresst? Theresa Bücker schreibt am Anfang, es gibt auch ein Statussymbol des Beschäftigtsseins, dass man sagt, irgendwann ist schick, wurde zu sagen, ich bin so im Stress, so, wobei ich sagen würde, das ist echt schon gekippt, weil jetzt ist es schon cool zu sagen, ich nehme ein Sabbatical. Wo ist diese Zeit hin? Und ich würde nur gerne einmal in dieser Folge nochmal, wir können vielleicht auch nochmal eine andere Folge machen über. Freizeit und was ist eigentlich Freizeit? Sie hat ja so einen kapitalismuskritischen: so lese ich das zumindest, dass sie sagt: Naja, la gut, las. also wenn du in deiner Freizeit andere Podcasts hörst oder eine Serie guckst, dann machst du das aber eigentlich vielleicht nur, um mitreden zu wollen und um kulturelles Kapital herstellen zu wollen, oder weil du es vielleicht mit Ijoma im nächsten Podcast machen willst. Und das ist gar nicht freie Zeit. Also da merke ich auch so, da öffnet sich so ein Abgrund, weil man dann denkt so, oh Gott, was ist denn freie Zeit? Die zitiert Forscher, die sagen, das ist der Flow, in den man gerät. Wenn man gar nicht mehr, so wie Kinder das machen, bleiben stehen, fummeln an irgendeiner Blume rum und das ist dann absichtslos verbrachte Zeit. Diese ganzen Fragen stecken da andeutungsweise drin, führen jetzt, glaube ich, am Ende von unserem Podcast leider zu weit. Aber ich finde schon dieses Wort, einmal möchte ich sagen, Zeitkonfetti, was sie zitiert, so kann man ja auch sagen, es gibt Mental Load-Konfetti. Also alles in unserem Kopf, da gibt es immer noch so kleine Gedanken, was wir noch zu tun haben. Zeit-Konfetti ist die kurze Wartezeit, die du dann an der Bushaltestelle vielleicht hast. Und die wir füllen, also in dem Hartmut-Rosa-Buch geht es ja darum, wir haben so viel freie Zeit bekommen. Menschen müssten gar nicht so gestresst sein, warum sind sie es? Und der sagt, wir haben so viele Möglichkeiten jetzt, so viele Möglichkeiten, die wir gar nicht mehr im Laufe unseres Lebens ausschöpfen können. Das heißt, die Steigerungsrate übersteigt die Beschleunigungsrate, was dazu führt, dass das gerade Erlebte nicht mehr up-to-date ist oder es gibt genügend Alternativen, was wir mit unserer Lebenszeit tun könnten. Das heißt, wir können nicht mehr lebensgesättigt sterben. Und das macht uns so verrückt. Man kann das so ganz grundsätzlich philosophisch so sehen, Scheiße, wir haben so viel zu tun, das können wir in einem Leben gar nicht. Wir hätten so viel Zeit für ganz viele Leben und das macht uns so verrückt. Also da geht es ja um deine Twitter-Sucht, jetzt mal runtergebrochen. Was machst du mit deinem Zeitkonfetti? Man kann sagen, Lars Weißbrot hat drei Stunden am Tag eigentlich Zeit, die er in irgendeinen tollen Lebenssinn stecken könnte. Aber die ist so konfettisiert über seinen Tag hinweg. Und was macht er in der Zeit? Nichts Selbstwirksames, sondern er daddelt auf Twitter rum. Oder er checkt sinnlos, so wie was alle tun oder so wie wir uns dagegen wehren. Jetzt checkt vielleicht sinnlos irgendwelche Kanäle und nutzt diese Zeit nicht.
1: Also ich finde das gerade mit und Rosa total interessant, weil ich zugeben muss, dass ich mich nie mit seinen Thesen zur Zeit beschäftigt habe. Und was du jetzt gerade formuliert hast, klingt super plausibel und erklärt zu vieles. Ich muss das, glaube ich, mal alles lesen von Rosa. Aber ich will den zweiten Punkt auch kurz aufgreifen, was du sagst mit Twitter und dem Zeitkonfetti. Und da hat natürlich Theresa Bücker total den Punkt, hat mega viel mit care zu tun. Also für mich ist das Bild davon, dass ich auf dem Spielplatz sitze, stundenlang, und ich kann da super viel twittern, aber diese Zeit... Addiert sich nicht, diese Tweets addieren sich nicht dazu, dass ich da einen Text schreiben könnte. Das geht nicht auf dem Spielplatz. Ich kann keinen Text schreiben während der Kehrarbeit. Twittern während der Kehrarbeit geht schon. Das ist das Zeitkonfetti-Problem.
0: Ja, und da kommt man ja wieder über die Erreichbarkeit. Ne? Also die ständige Erreichbarkeit ist ja so ein ausgeleierter Begriff, aber wie viel Stress der entfaltet. Du kannst schon E-Mails checken, aber du kannst sie im Zweifel nicht richtig beantworten. So. Und du vermischt alle Tätigkeiten die ganze Zeit. Lars, wir sind so schon am Ende leider, nicht mental, aber von der Zeit her. Lass uns mal vornehmen, dass wir was über Freizeit mal machen und das Wort Zeitkonfetti noch ein bisschen.
1: Tatsächlich müssen wir zum Ende kommen, denn ich kriege hier gerade die Nachricht, dass äh, mein Mac bald den Ruhezustand aktiviert, weil ich kein Kabel angeschlossen habe und es Ach, nicht du aufgeladen habe. Deswegen mache ich ganz, ganz schnell noch die sogenannte Prognose, unsere Schlussrubrik, weil ich muss unbedingt darauf hinweisen, dass in der letzten Folge, die wir gemacht haben, ich Ijoma gefragt habe, wer fußball wird, ganz am Anfang der WM und Ijoma, der nichts wusste, rum überlegt hat und einen random Pick geben wollte und sagte Argentinien, und es war richtig. So gut sind unsere Prognosen hier, vor allem wenn sie ohne jedes Wissen passieren.
0: Wir leihen ihn ab und zu aus an irgendwie Bild.de oder so als WM-Orakel, ja. WM aber sonst soll er bitte bei uns bleiben.
1: Ich möchte dich aber auch als WM-Orakel ausprobieren, um nämlich direkt an diesen Erfolg anzuschließen und habe an dich nämlich jetzt die Frage, ich habe eben nämlich extra einfach nachgeguckt, dieses Jahr ist auch wieder Eishockey-WM. Oh Gott. <lacht> Nina, sag doch mal, wer gewinnt die Eishockey-WM im Mai?
0: Im Eishockey gewinnt entweder immer Russland, Kanada oder Tschechien.
1: Nein, nicht schlecht.
0: Und Russland kann jetzt nicht gewinnen. Kanada wäre. Ich, ich sag Tschechien, ey. Why not? Das
1: ist unsere Prognose. Danke dir, Nina.
0: <lacht> ja, danke, Lars. Lass uns bald weitersprechen. Es war eine große Freude. Bis bald. Die Titel aller Bücher, Artikel, Filme, Songs oder Serien aus dem Podcast finden Sie in der Podcast-Beschreibung. Bei Anregungen, Kritik und Lob schreiben Sie uns gerne an gegenwart.de.